0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Eén beeld kan meer zeggen dan honderd woorden. Misschien wel dan duizend woorden. Het is een niet letterlijk citaat uit de film Three Minutes Lengthening. Het gaat zo. In Florida vindt een kleinzoon een drie minuten durende haast vervallen film van de grote reis van zijn grootouders. Het is het Poolse geboortedorp van één van die grootouders. Hij weet niet welke. En het toont al daar de Joodse gemeenschap in 1938. En daar begint een bijna onmogelijke zoektocht. Waar is dit? Wie zijn die mensen? Het is 1938, kort voor de grote catastrofe, de grote wereldbrand. En in de film, de documentaire, vertelt Bianca Stichter aan de hand van dat schaarse beeldmateriaal met hele grote zorg het verhaal van de mensen die op de film staan. Vrijwel niemand van hen zou de holocaust overleven. Ineens worden die drie minuten film het laatste tastbare bewijs als een monument. Helena Bonham Carter is de verteller bij het materiaal. Bianca Stichter zit tegenover mij. Zij schreef lange tijd voor onder meer NRC Handelsblad over film en kunst. Zij probeerde dus woorden te geven aan beelden. En dat is, als dat citaat klopt, onbegonnen werk. Verder schreef zij de atlas van een bezette stad... een minutieus onderzoek naar de stad Amsterdam... ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Bianca Stichter is dochter van Gerard Stichter... die vooral bekend is geworden als K. Schippers. Haar zus is galeriehouder in Amsterdam... en haar echtgenoot Steve McQueen kunstenaar en filmmaker. En Bianca zelf werd geboren in 1964. Welkom. Leuk je dat, je, ja. dat je gekomen bent. Ja, die, die drie minuten film, je, je begint meteen met het integraal tonen van, van die drie minuten. En, en daarbij confronteer je mij als kijker ook een beetje met, met de vluchtigheid waar ik inmiddels zo aan gewend ben. Dat je gewoon drie minuten denkt, oh nou ja, het duurt eigenlijk zelfs best wel lang. Ja, precies. Nee,
1: jezus, wat een lange drie minuten. Ja. Maar dat, 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 um, dat moest, vond ik. Dat was het. Uh... Aan het materiaal verplicht om het eerst een keer helemaal um, te laten zien... voor je er iets anders mee kunt gaan doen.
0: En, en dan denk je ergens, nou ja, het is een interessant beeld... maar drie minuten kan ook best lang zijn. En vervolgens denk je, heel bijzonder is het materiaal ook weer niet. Dat was de tweede <lacht> schuldige gedachte die, die door mijn hoofd kroop. Dat als je niet goed ja. kijkt en, en niet goed oplet... Van, van wat de waarde is van dat materiaal... Dat je bijna kan denken, het is, nog, het is eigenlijk nog een beetje alledaags.
1: Ja, dat was niet mijn ervaring toen ik het voor de eerste keer um, zag. Want je kon het. Um, jij, zien, jij had al
0: meer context, denk ik. Nou,
1: eigenlijk niet zo heel erg veel. Want ik zag in. eind 2014 zag ik een, een Facebook-post voorbij komen. En die heette Three Minutes in Poland. drie minuten in Polen, dat vond ik een hele integrerende titel. Dus ik klikte erop. En toen kreeg je een beetje uh, die informatie die jij net vertelde. En uh, zag ik ook dat je dat filmpje kon zien... op de website van het uh, Holocaust Museum in Washington. En uh, ik was in ieder geval geïntegreerd genoeg om dat even te gaan bekijken. En toen ik dat deed, moet je wel erbij ook weten dat het merendeel van die, van die drie minuten is in kleur. Wat zeker voor amateurfilm nog uit 1938 best wel...
0: Dat is heel uh, schaars.
1: Bijzonder is. Wij zien, zeg maar, de Tweede Wereldoorlog is voor ons in, uh, in zwart-wit. En um, je ziet ook dat de camera uh, ook nog iets bijzonders was in dat dorpje, of stadje, vlakbij Warschau, waar het uh, is opgenomen. Dus iedereen, vooral heel veel kinderen, komt naar buiten... en probeert uh, in beeld te komen, bij die, in de camera te kijken. En zo.
0: Ja, deze mensen hadden, dat, dat zie je nog nooit in hun leven, een camera gezien. Ja,
1: nou, nog nooit wil ik niet zeggen, maar weet het ik niet. Maar hiervan, het was heel bijzonder. Het was hele, absoluut bijzonder. Ja.
0: De hele gemeenschap liep Precies, uit. Precies,
1: ja. En je ziet dus ook die mensen... Die kijken je over die uh, decennia heen. Het is nu meer dan 80 jaar geleden. Ze kijken je aan en ze willen ook heel graag uh, gezien worden. Misschien niet speciaal door ons, maar ze willen. Er is een soort um, nood om gezien te worden. Dat voelde heel erg. Voelde ik dat erbij? En al toen ik dat filmpje voor de eerste keer zag. Um, duurde voor mijn gevoel die drie minuten heel erg uh, kort. Iets in mij protesteerde. Ik had zoiets van, ja, oké, dan zien we die mensen drie minuten... en dan is het weer voorbij. We gaan over tot de orde van de dag. Maar ik dacht, hoe zou je nou dat op een of andere manier langer kunnen maken? Dat die mensen uh, langer in beeld blijven. En dat je ze echt uh, veel... Aandacht kunt geven. Dus dat was zeg maar de kiem van uh, de film die er nu is.
0: Je, je kunt in een film honderden keuzes maken en elk van die keuzes kan je, kan je film totaal verprutsen. Je had ervoor kunnen kiezen om met een historicus het verhaal van dat stadje te vertellen en van die, van die Joodse gemeenschap daar. Dan had je niet deze film gemaakt. En ik denk dat je dan een minder goede film had gemaakt.
1: Ja, nee, het, mijn idee was meteen om alleen. Alleen maar die drie minuten uh, film je, laten je blijft
0: zien. bij dat beeld en je vertraagt als het ware dat ja, beeld. Ja, door
1: allerlei, allerlei technieken, vertragen en, en uh, achter elkaar zitten... in verschillende volgordes en inzoomen enzovoort enzovoort... is het uiteindelijk, duren die drie minuten, een, uh, meer dan een uur. Wat is het? Zeventig minuten, geloof ik. Ja.
0: ik. Ik raakte echt volmaakt geïntrigeerd ja. door het beeld ja. en door het verhaal. En dat, dat dit waarschijnlijk het enige beeld is, nou, daar kan je wel zeker van zijn, dat de, heeft de overleefd van deze mensen. Ja. En daarmee ook het enige visuele, tastbare bewijs dat ze ooit bestaan hebben. Ja. En het is 1938, zo, zo kort voor, voor alles wat zou gaan gebeuren.
1: Ja, dat de zit dreiging beeld, die dat was is heel, er al in. Dat zet die beeld natuurlijk onder enorme spanning, want wat je ziet, zijn eigenlijk heel... Uh, vrolijke mensen die die, uh, in een restaurant met elkaar praten... of die uh, buiten op straat naar die camera kijken en zo. Dus het ziet er allemaal heel vrolijk en gezellig uit in in, in die mooie kleuren. Maar de wetenschap, wij weten, wat die mensen natuurlijk niet weten... is dat een paar jaar later uh, de Duitse spolen binnenvallen... en en nog een jaar later de de holocaust... begint. En wij weten dat natuurlijk wel, want dat zet die die beelden natuurlijk onder een enorme druk.
0: Maar dit is een vrolijk moment. Het is een een, een blij uitziende gemeenschap. Het het is wel al het jaar van de kristalnacht. Dus de de dreiging was er. Maar ja, daar in Polen hadden ze natuurlijk nog geen idee wat wat ze te wachten stond. Het, Het verhaal van die beelden, ook intrigerend, als die kleinzoon ze een half jaar later had gevonden, of zelfs korter, dan waren ze al niet meer te redden geweest.
1: Ja, want hij, hij had ze, ze lagen in het, in het huis van zijn uh, vader... In, uh, in een kast ergens in Florida. Nou, Florida is natuurlijk ook niet een, uh, zo'n heet en vochtig klimaat. Het is niet zo goed voor uh, om voor veel, veel in te bevragen. Dus het was natuurlijk al heel erg uh, uh, ver heen. Dat zie je soms ook aan die beelden. Dat ze een beetje zo van die brandvlekjes hebben of andere soorten... Uh, uh, aantastingen van het uh, materiaal. En ze zeiden dus tegen Klen, die, die kleinzoon... nou, als we het een maand later hadden gekregen... dan was het niet meer te redden geweest. Het is natuurlijk ook een heel raar gevoel... dat je bijna naar iets, iets, ja, iets wat voor een poort ergens is weggehaald zit te kijken. Bijna alsof je het niet mag zien eigenlijk.
0: Die, die Klen heeft het met, met de grootst denkbare zorg laten... Restaureren. Hij, is, hij is gaan samenwerken met het Holocaustmuseum ja, in Washington.
1: Ja, uh, uh, hij heeft het aan het Holocaustmuseum geschonken. En dat is ook wel grappig, want die film... Um, zijn, zijn opa was als kind uit Polen uh, in 1888 al geëmigreerd naar Amerika. En daar had hij uh, zijn fortuin gemaakt. Dus hij ging, toen hij zeg, begin 50 was of zo, ging hij... Uh, met zijn vrouw en nog wat vrienden gingen ze op reis naar Europa. Dus Ze hebben ook gefilmd in uh, Parijs, Londen, in uh, Volendam. zie je ook heel veel uh, beelden van... dat dat toen ook al een
0: toeristische, toeristische industrie
1: was. was in de jaren dertig. En dus deze, dit uitstapje naar, naar dat geboortedorp in... Uh, In Polen. En die andere beelden zijn natuurlijk ook interessant om om te zien. Maar die hebben niet die rare kwaliteit die deze beelden uit Polen hebben.
0: Aanvankelijk lijkt het onbegonnen werk om ooit erachter te komen. Zelfs waar dit gefilmd -hmm. is. Laat staan wie er precies op dit filmpje staan. En en het duurt ook best wel lang voordat het een beetje vorm begint te krijgen. Eigenlijk komt de schot er pas in als als een overlevende zich meldt. En dat, ja, dat is eerst, al een dat, godswonder. Was, dat
1: was echt heel. Um, hoe noem je dat? Het gaat er inderdaad heel erg om. Eerst wisten ze niet eens waar het dan precies was um, uh, uh, gefilmd. Als ze achter komen. Ja, wie, wie zijn die mensen en hoe kom je daarachter wie die mensen zijn? En in, dan kan je natuurlijk allerlei andere uh, informatie over wat je te zien krijgt uh, geven. En dat. Dat doe ik ook bijna tot in het, uh, in het absurde over wat voor bomen je ziet... en hoe die dan heten en over wat voor vogels te fluiten enzovoort. Tot inderdaad ook op die website van het uh, Holocaust Museum... een kleindochter, uh, een andere kleindochter, naar die film zat te kijken... en die herkende haar eigen uh, opa... En belt die opa open en zegt, ga kijken. En die opa herkent ook uh, zichzelf als uh,
0: als 13-jarig
1: uh, jongetje. En dan zegt hij ook als eerste, nu weten jullie dat ik niet van Mars kom. Dat is natuurlijk, die gemeenschap bestaat natuurlijk helemaal niet meer na de oorlog. Hij is naar uh, Amerika geëmigreerd, heeft daar een gezin gesticht. Maar ja dat verleden van hem is natuurlijk... Ja, Daar is helemaal niks uh, van over. Dus al om die reden is het voor hem ook een heel uh, belangrijk filmpje. Omdat het hem zijn verleden in zekere zin heeft uh, teruggegeven. Er zijn vele van dit soort. Hij is uh, is jarig trouwens vandaag. Echt waar? Mr. Chandler, hij is uh, 97 geworden.
0: Hij is een van de weinigen die het overleefd uh, heeft. Ja. Ja. En er zijn heel veel van dit soort stadjes geweest. En heel veel. Wijken die, die je daarmee zou kunnen vergelijken geweest. En vaak is er gewoon geen enkel spoor meer. Niet een monument, een gedenkplaat of een, of een steentje of iets. In veel gevallen is er werkelijk niets meer dat je zou kunnen vertellen... als je daar zou rondlopen wat er is gebeurd en wie er hebben gewoond.
1: Maar nou, in zekere zin is dat, heb je dat ook al een beetje in, in uh, Nederland. In Amsterdam bijvoorbeeld. Ze hebben zo'n beroemde... Een uh, fotoserie van een van de eerste Rassia's op het Waterloopplein in 1941. En je zou denken dat uh, de mensen die daarop staan. is een beroemde foto van een man in een, in een smoking die daar over dat plein rent. dat we nu zouden weten wie die mensen zijn. Maar als alle mensen die jou zouden herkennen. ook kunnen herkennen, ook vermoord zijn. dan, dan was er natuurlijk... niemand om jou nog ja, aan te precies. wijzen. En dat is bij dat dorpje uh, ook zo.
0: Het is in zekere zin ook een een deel van jouw werk... met met de atlas die je hebt -hmm. gemaakt... om die herinnering wel aan die plekken terug te geven. Om om niet het zo te laten zijn dat je door die straten kan lopen... zonder ooit te weten wat daar is gebeurd en wie daar hebben gewoond. Jij jij probeert het ook uit de onzichtbaarheid te trekken. Dat is
1: zeker zo, ja. Ja.
0: Wat is het eigenlijk voor behoefte om, om, het, om het verleden tot leven te willen wekken? Dat is nog iets anders dan het verleden willen beschrijven... zoals een historicus normaal ja. doet. Dit gaat verder. Het is bijna alsof je het aan de beademing wil leggen... en het ja. Echt, ja. echt wil laten leven.
1: Ja, wat, wat, ja, dat zet in ieder geval wel altijd mijn verbeelding, enorm uh, aan het werk. Dat soort uh, gegevens om uh, de tijd een loer te draaien... En, uh, iets anders van te maken dan uh, uh, de gewone lineaire volgorde... waarin wij uh, gedwongen zijn te leven. stampen en dat soort dingen. Maar echt
0: tot leven wekken, 3D als het ware. Dat je het kan ruiken, voelen, ervaren. Alsof je erin rondloopt. En dat dat doe je met die die atlas die je hebt gemaakt. Als je je die in je hoofd hebt. Je, Je hebt een goed geheugen en je loopt door Amsterdam... Dan, dan dat is het toch heel tastbaar. anders
1: inderdaad. Ja. En
0: alomtegenwoordig. Ja. Ja. En met, met het nieuwe monument hebben ze, hebben ze dat online gedaan... voor ook andere steden in Nederland. Dat ze de huizen weergeven waar mensen uit zijn weggevoerd. En dat, dat vond ja, ja. ik ook indrukwekkend. Ja. Ja. Dat, ik, dat ik zag dat in mijn straat ook een, een gezin heeft gewoond... die zijn weggevoerd. Kan kan ook langs dat huis lopen zonder daar aan te denken...
1: Ja, dat is het, het Joodse, digitaal Joods monument. Juist, dat is ook juist. tamelijk uh, heel erg indrukwekkend inderdaad. Dat je dat uh, gevoel kan hebben dat je gewoon door de stad loopt. En al die adressen bij elkaar. Uh, ja, dan wordt, begrijpt het je ook erg naar de keel natuurlijk. Het is ook een heftige geschiedenis. Ja.
0: In, in dit stadje, in, in Polen... Hoe het afloopt, dat is een, een gruwelijke horrorgeschiedenis... die niet ja. helemaal tot het einde van de vernietiging verteld wordt in, in de film. Uh, je vertelt wijselijk vooral hoe ze uit dat stadje worden verdreven. Ja. En naar het station. En, en wat in die geschiedenis opvalt, is het extreme sadisme... dat erbij kwam kijken. Er, er wordt vaak gedaan alsof die Duitsers of, of en hun uh, handlangers zo efficiënt waren. Maar dat, dat is helemaal niet waar dat ze efficiënt waren. Ze waren vooral gemeen. En pas in de of tweede misschien plaats de efficiënt.
1: Bij, ja, allebei, ja. Misschien allebei kan dat ook.
0: Dat kan zeker. Ja. Maar ik, ik heb soms de indruk dat het, dat het gemeene op één stond ja. en het efficiënte op twee. Nou,
1: je kan wel ook een verschil zien, denk ik ook heel duidelijk in dat filmpje. Hoe ze dat in Amsterdam deden, bijvoorbeeld, weer heel anders was dan in, uh, in Polen. Het is ook weer een. Groot verschil.
0: In Amsterdam veel georganiseerder en hier... Of. semi-improviserend met ja. zwepen, mm-hmm. met mishandelingen. Ja. En de plaatselijke bevolking die staat te juichen. Als ze worden weggevoerd.
1: Ja. Heftige geschiedenissen, dat is uh, helemaal waar.
0: Ja. Hey, heeft dat je opnieuw aangegrepen? Ondanks dat je het eigenlijk allemaal wel wist... tijdens het maken van die film?
1: Ja, zeker. Want je dan... Dat is natuurlijk een een algemeen verhaal. En hier zie je opeens uh, details. En dat brengt natuurlijk altijd uh, dingen veel dichterbij.
0: En je hebt net al die mensen aan de anonimiteit geprobeerd te Uh te ontrukken. En dan dan komt het harder binnen dat je weet hoe het is afgelopen. Dan
1: komt het absoluut harder binnen. Dan is het niet meer een, 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 een... Een fictief of een, hoe heet zoiets? Een, een, een abstract getal. Maar dan wordt het um, uh, gedetailleerd. En dan gaat het echt om uh, mensen.
0: Je, je noemt die, die foto van, van die eerste rassia in Amsterdam. Ja. Een, denk, een foto die heel veel mensen wel kennen. Denk ik wel, ja. ja. En, en wat in de film terecht wordt gezegd... is dat, dat één beeld meer kan zeggen dan duizend woorden... Of zo, je hebt ook mensen die zeggen dan hele bibliotheken, maar dat, dat gaat niet. Ja, ja, het ver. is wel
1: een samenwerking natuurlijk, want um, zonder dat je, als je niet weet waar je naar kijkt, dan um, lukt het weer niet.
0: Zonder context, dan, zonder dan ben je, context, je... Dan ben je zoals ik, dan zet je die film het, aan en denk je, acht, die drie zonder minuten. Zonder
1: onderschrift, zou ik maar zeggen, gaat die foto, uh, komt die weer niet tot leven? Of, uh, Zegt, blijft hij weinig zeggend, in veel gevallen.
0: Maar soortgelijke verhalen had ik wel vaak gelezen. Ze zijn over het algemeen best goed gedocumenteerd. Maar pas als je het beeld ziet, dan, dan, dan raakt het je echt. Komt het, komt het veel directer binnen. Dat is bijzonder. Je, je maakt bijvoorbeeld ook echt een dansscène van... het moment dat Er is één beeld waar je ze in het, in het café kan zien. Het, ja. is, het is bijna alsof je ze ziet dansen. Alsof dat ineens ja, een, een, soort, een soort dansavond is.
1: Ja, dat was natuurlijk. Um, um, kijk, op een gegeven moment heb je dat idee van je moet. Uh, je wil die drie minuten een uur laten duren. En dan ja, en, en dan hoe nu verder. Hoe ga, je dat, uh, hoe ga je dat dan doen? Nou, aan de ene kant heel erg door die zoveel mogelijk te bevragen en uh, zoveel mogelijk informatie die je in beeld kan vinden, eruit proberen te te trekken. En je moet jezelf natuurlijk ook wat wat vrijheden veroorloven... om die beelden dan op een andere manier weer te kunnen inzetten. En dan dan zijn er ook weer hele rare dingen die je dan kunt vinden. Bijvoorbeeld in dat uh, uh, boek wat Clan Kurtz... de kleinzoon van de, de filmmaker David Kurtz heeft geschreven... Uh, interviewt hij ook een aantal andere uh, overlevenden... die niet in de film te zien zijn, maar wel uit uh datzelfde stadje komen. En een ervan herinnert zich dat ze dan in dat dat café... wat in de film te zien is, op zaterdagavond uh, danste. Waar dansten ze dan op? Op uitzendingen van de BBC World Service... En dan kan je weer de Radio Times voor die 1938, die bestaat gewoon. Dus dan kan je weer dan gaan opzoeken waar luisteren ze dan naar. En dat was dan inderdaad een, 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 een dansorkest van Bert Ambrose um, die dan optrad voor de radio in Londen. En dat werd dan dus ook in Polen uh, luisteren ze daar en naar en dansten... Uh, daarop. En daarop zat dan een liedje bij dat heette Chasing Shadows. Dat, vond ik, dat is dan weer van dat soort uh, toeval van uh, een liedje wat zo heet bij deze film. Dat, dat past helemaal ja, bij. Ja, dat past helemaal.
0: Bij het beeld En dan in de kan context. je
1: die, die beelden natuurlijk een beetje zo um, editen dat het inderdaad een soort uh, uh, danscène wordt.
0: Wat mij opvalt aan de film is de enorme zorg die je eraan hebt besteed. De de, de, de precisie (laughs) en en de liefde en de enorme tijd die daarin is is gaan zitten. Als je je zo'n atlas maakt, dat dat lijkt me helemaal een een onvoorstelbare klus. Niet te doen, eerlijk gezegd. Dat is toch gekmakend om een hele stad vast te willen leggen in zo'n ingrijpende periode. Ja.
1: Dat kan natuurlijk ook nooit. Dus je weet al uh, van tevoren dat het nooit helemaal kan gaan lukken.
0: D- dat je tot... niet volledig zult zijn. Nee, nee, dat is Hoeveel mensen uh, hebben geprobeerd illusie. het uit je hoofd te praten toen je er aan begon?
1: Um, niemand.
0: Niemand? Want nee. ze, ze kennen jou en weten dat het ja. toch geen zin heeft.
1: <lacht> misschien. <lacht> dat weet ik niet. Maar ik denk misschien dacht ze: nou ja.
0: Probeer het maar. Wie
1: weet, probeer het maar. Ja, precies. Ja. En bij deze film, die ik zeg maar, ik werkte er steeds. Als ik niet aan het boek werkte, dan werkte ik aan deze film. Dus ik heb er wel uh, um, vijf jaar over gedaan. Of ja, vijf of zes jaar. Maar dat was ook goed, want dan kon je steeds.
0: Uh, die twee projecten dingen uitproberen door en dan, elkaar.
1: Ja, en dan soms probeer je iets. En dan dat het luisterde ook heel nauw. Het materiaal zei soms ook: nou, niet, je moet niet te veel rare dingen doen. Dat dat voelde dan weer niet goed. Dus je moest wel ook heel dicht bij dat, uh, bij dat materiaal blijven. Niet te rare dingen ermee gaan uithalen. Dat, dat werkte heel... Uh, dan werd het heel kitscherig. Dat moesten we niet hebben.
0: Want je bent ook naar Polen gegaan zelf. Ja. Heb je daar ook gefilmd trouwens? Nee. nee want je geen, wist meteen, uh, ik, ik blijf bij die film. Ja, ja, dat
1: was mijn eerste idee. En dat vaak is een eerste idee... Uh, geef je dat op na verloop van tijd. Maar hier is het eerste idee uh, sterk gebleken. uh,
0: Het goede idee
1: gebleven. Ik ik heb het gedaan zoals ik het in eerste instantie uh, had bedacht.
0: Wie dat inschakelt. Bianca Stichter zit tegenover mij die heeft een uh, film gemaakt... Three Minutes Lengthening. En dat gaat over uh, beeld van een Poolse stad... Uit 1938 en uh, de mensen die erop staan worden in die film langzaam tot leven gewekt. Door die film te vertragen als het ware. En zo komt er een uh, documentaire van een uur nu te zien op ITVA. En vanaf uh, begin volgend jaar, ergens komend voorjaar, zal die in de bioscopen ook buiten het ITVA om te zien zijn. Een van de motto's die je eruit zou kunnen halen is is dat een beeld meer zegt dan tekst. Dat is misschien ook wel een soort omslag in jouw... Carrière, dat je van schrijvend journalist over veel visuele dingen... uiteindelijk zelf filmmaker bent geworden?
1: Um, nou ja, ik, ik geloof daar zelf niet zo in, hoor. Van een, een dat je het, het een bent zegt, of het, het ander? Nee, ik denk ook... Hoe noem je dat? Ik, uh, ik schrijf meestal, want dat, uh, ik werk als journalist en als historica. Maar dit idee... dat Werkte alleen als, als film. Dit schrijvend, kon je dit idee niet doen. Dus ja, toen moest ik wel. Dus ik dacht, nou, dan gaan we het maar, uh, ga ik het maar proberen. En spring maar in de diepe en, uh,
0: dus het diepe. Dus het onderwerp dwong je naar dit medium toe?
1: Ja, of de, de aanpak uh, voor dat onderwerp. Je kan niet een film verlengen op papier. Dat gaat niet. Dus toen moest ik wel.
0: Maar je had natuurlijk al veel ervaring met het medium. Want je bent de, de producer uh, was je van uh, 12 Years a Slave. De film van je, van je man, yeah. Steve McQueen. Dus, dus in die zin had je al veel ervaring met wat het is om een film te maken.
1: Yeah. Um, ja, dat was natuurlijk een, een enorme massel.
0: <laughs> ja. ben, ben je dan ook langzaamaan naar dat medium toegetrokken... als schrijvend journalist? Zie je dat zo?
1: Um. Nee, nee, het kwam echt door dit. Ik,
0: door dit materiaal. Het kwam dit verhaal. door
1: dit materiaal en toen kreeg ik uh, de kans eigenlijk nog als filmcriticus, want ik heb heel lang over film geschreven voor NRC, uh, kreeg ik de kans om een uh, video essay te maken. Daar hadden ze toen uh, het programma Critics Choice op het Filmfestival Rotterdam. En toen vroegen ze mij, wil je ook een video-essay maken? Toen zei ik, nou, ik wil dit graag doen. En ze waren ruim harte genoeg om te zeggen... nou, ga het maar proberen. Dus Toen kon ik het ook uh, de daad bij het woord volgen.
0: En zo, zo is dit uh, gegaan ja. uiteindelijk. Ja. Hoe, hoe dicht bij jou staat de Tweede Wereldoorlog? Los van het werk als historicus. Maar heb je zelf het idee dat je er dichtbij bent opgegroeid? Want, want het jaar dat jij werd geboren was... Het 19 jaar
1: geleden.
0: Als je nu terugdenkt aan 19 jaar geleden... dan weet je het misschien nog als de dag van gisteren.
1: Nou ja, heel dichterbij. Dat zou overdreven zijn, denk ik. Maar wel, denk ik, als je in in Amsterdam woont... dan is het natuurlijk ook een een geschiedenis... die die, het het heftigste wat er in deze stad... is gebeurd voor een hele lange tijd. Dus dat je daar. Mij verbaast het er meer dat niet iedereen daar heel erg in geïnteresseerd is, zeg maar. Dat, ja, dat, dat is, hoe noem je dat? Als je denkt wat hier. Um, toen gebeurd is, inderdaad relatief vrij kort geleden. Het is nogal. Um, um, ja, hoe kan je daar niet iets van willen weten?
0: Hoorde jij veel verhalen toen je klein was van familieleden?
1: Best wel, ja.
0: Ja. Want een van jou, hoe zal het ook, een van jouw grootouders is uh, vervolgd geweest?
1: Nou, vervolgd, hij is is opgepakt. Ja. (coughs) En heeft in in, uh, uh, concentratiekamp Dachau uh, gezeten. En dat heeft natuurlijk op mijn moeder een grote invloed gehad. Als je zoiets meemaakt als kind. Dat kennelijk op uh, een van haar dochters ook een uh, uh, grote indruk gemaakt.
0: In die zin ben je dan al meteen heel dichtbij. Ja. Er er is ook een verhaal dat ze ze op een feestje waren... uh, in de buurt van verzetsmensen. En dat ze daardoor door een soort associatie... In gevaar zijn ge- gekomen.
1: Ja, dat, nou, dat feestje was. Ze waren op een. Op een vee... Er was een feestje in de stad, omdat volgens mij mijn opa was. Uh, Ed Hornick, een dichterschrijver. Uh, omdat er een nieuwe bundel van hem was uitgekomen. En toen hadden mijn. Uh, mijn moeder en haar zusjes, die waren alleen thuis. En er werd aangeweld, en zij deden open. En toen kwam er een, 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 een verzetstrijder van CSS uh, binnen bij hun. Uh, Hans Katan. Die was, Va- familie
0: ja. van de, de latere voedselwetenschapper ja. Martijn ja, Katan. Die heeft
1: net een boek daar ook over geschreven. Over, uh...
0: over het Joods verzet. Ja.
1: Ja. En als ik het nog. Herinner, of wat ik de verhalen heb gehoord en gelezen, kwamen zij, mijn opa en zijn vrouw en nog een aantal vrienden, thuis. En toen zijn de Duitsers in dat huis binnengevallen en hebben iedereen die daar toen was meegenomen.
0: Simpelweg omdat ze ja. daar waren, op, ja. op die plek. Ja. ja. Dat, is een, dat is toch een enorm spannend verhaal.
1: Dat is wel een spannend verhaal,
0: ja. En niet alleen een spannend verhaal, het ja. is natuurlijk ook vooral een ja. gruwelijk verhaal. Want ja. je weet niet of iedereen dat uiteindelijk overleefd heeft.
1: Nee, dat, dat heeft niet iedereen overleefd. Nee, Hans Katan niet.
0: Nee. Dat, dat was, Hans Katan was echt een held, want die heeft een aanslag op Mussert gepland... die uiteindelijk nooit plaats heeft gevonden. Omdat op, op het laatst werden er allemaal maatregelen genomen... waardoor het evenement waar ze dachten hem te kunnen treffen ja. niet doorging... Ja. En daardoor bij heeft hij aanslag gebeurd. Bij Dikker
1: in de Leidse straat.
0: Ja. ja. Dus dat, dat was echt een heel erg moedige, Zeker. moedige man. Zeker, ja. ja. Bijzondere geschiedenissen zijn dit. Maar was, je, je zei, het, het verbaasde mij eigenlijk altijd al... dat anderen niet zo geïnteresseerd waren in die geschiedenis. Je, jij, bent, jij bent geschiedenis gaan studeren, want je bent ook historicus. ja. Stond het al heel snel voor je vast dat dat jouw vak zou moeten worden?
1: Um, een beetje wel. Ik ben het, heb het geprobeerd te ontwijken door Afrikaanse taalkunde te gaan studeren in Leiden. Maar na een half jaar bleek dat toch niks voor mij te zijn. Dan ging ik toch maar geschiedenis studeren.
0: En wat, wat gebeurt er in het half jaar? Krijg je dan de grammatica of zo, Of, of uh, inleiding in de Afrikaanse taalkunde? Hoe, hoe gaat dat?
1: Heel veel uh, grammatica en fonetiek en fonologie. Ik was er ook heel slecht in, want ik kreeg allemaal toontalen. Het was erg moeilijk en niet zo interessant.
0: Dus, nou ja, een half jaar, kleine ja. dwaling en toen Precies, toch ja. maar naar die gedoemde ges- ja. geschiedenisstudie. Ja. En je hebt altijd een enorme interesse in kunst gehad, want daar heb je ook heel veel over geschreven. Ja. En dat, 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 dat moet met je vader te maken hebben. Of is dat te um, kort door de bocht gedacht?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat is ongetwijfeld zo. Ja.
0: Hij, hij, hij was hij, tot op het laatst... Hij is hier was de gast geweest. en Ik ben hem nog wel eens tegengekomen daarna in, in het Stedelijk Museum. Maar volgens mij is, is er niemand in de geschiedenis van het Stedelijk... daar zo vaak geweest als hij. <lacht> hij, was, hij was daar in ieder geval kind aan huis.
1: ja. Wij kwamen er ook vaak als kind. Ja, we woonden niet zo ver daar vandaan, dus ging je daar wel vaak uh, naartoe in mijn herinnering. Ja. Wekelijks. Dat zou ik niet weten, maar wel genoeg om, 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 vaak genoeg om uh, dat het wel veel indruk heeft gemaakt. Ja.
0: Maar wat voor herinneringen roept dat, roept dat bij je op? Wat, wat waren dat voor momenten? Hoe ging dat?
1: Wat is precies de vraag? Nou,
0: was het dan een vast moment van zondag gaan we naar het stedelijk? Nee, nee, of was het nee. dan spontaan dat jullie opsprongen en zeiden: Kom, we gaan naar het museum? En leidde je vader dan rond en luisterden jullie? Of, of hadden jullie vaste uh, werken weet. die jullie aanspraken? Dat.
1: Ik denk dat het meer altijd uh, spontaan was. Of misschien als er een nieuwe tentoonstelling of zo was, dat we dan even gingen kijken, zoiets, was niet... Um...
0: Niet aan rituelen gebonden?
1: Nee, want dat was juist ook wel het leuke van mijn vader... dat hij um, zeg, zo naar het stedelijk gaan uh, was heel leuk met hem... want daar kon hij kon natuurlijk altijd leuke dingen over vertellen... maar naar um, het Vondelpark gaan was net zo leuk... of naar een uh, saaie straat, want die wist hij dan ook altijd wel iets van, uh, van te maken... En daar juist wel iets spannends van te maken.
0: Het, het bijzondere aan hem is hij kon, hij kon er in een gebruiksaanwijzing poëzie zien. Precies, ja. En, en, en wat, wat hij heeft gezegd in dat interview, wat ik me herinner... is dat op hem een enorme invloed had wat Duchamp had gedaan. Dat je van een toiletpot kunst kon maken. Omdat hij dacht, vanaf nu is alles mogelijk. Het zit namelijk allemaal in jouw manier van kijken. Als jij anders kijkt, kan je elke werkelijkheid veranderen. Mooier ja, dus dat, maken.
1: Dat, dat heeft hij ook wel, denk ik, heel erg op, op mij en mijn zus proberen uh, over te brengen.
0: De kunst ja. van het goed kijken. Ja. En te weten wat er echt te zien is.
1: Ja, of in ieder geval ook de kunst van het. Uh, uh, van dingen onverwachte kanten uh, te kunnen zien. Of de, de. de humor van dingen te kunnen zien. Dat het niet. Uh, een, een uh, saaie, grave bedoeling was allemaal. Maar dat je... Uh, hoe noem je dat? De wil moet hebben om ergens iets... Uh, uh, positiefs uit te kunnen halen.
0: Dat maakt het leven zoveel mooier, denk ik... als je, als je die kunst tot in de finesses begrijpt.
1: Zeker. Om de ja.
0: werkelijkheid een kleine kanteling ja. te geven. ja. En... ja. ja. Een gebruiksinwijzing wordt poëzie en een, een toiletpot wordt kunst. En een saaie straat wordt een levendige straat. Maar het is natuurlijk ook wat jij doet met, met zo'n atlas: dat een, een straat een geschiedenis heeft. Ja. Of met een, met een stukje film, dat al die mensen hun verhaal hebben. En dat dat het verhaal van al die mensen de moeite van het vertellen waard het is. Het gaat ook allemaal over hoe je kijkt en, en waar je aandacht aan geeft.
1: Zeker, ja. Daar is wel een zeker.
0: De, verwantschap, denk de, ik. Dat de, de, de ja. Ja. Die, die, die is zo'n verwantschap. Die is duidelijk zichtbaar volgens mij. Het, het, uh, ik, ik, ik noemde al uh, 12 jaar Sleef, waar jij de, de producent van was of de producer. Jij bent ook degene die het boek heeft aangedragen, wat uiteindelijk de basis voor het scenario ja. werd. Ja. En het, dat was een 19e eeuws boek waar ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had. Ja, heel
1: veel mensen niet. Ik zelf ook niet. Dus ik dacht uh, uh, stieven graag uh, een verhaal over iemand die zeg maar uit het het, uh, uh, noorden van uh, de Verenigde Staten. uh, Werden vaak mensen gekidnapt en dan weer in het zuiden als. Als uh, slaven verkocht.
0: Dus iemand die de vrijheid gekend had. Precies. Die die de vrijheid werd ontnomen.
1: Ja. En op een gegeven moment zei ik. Nou misschien maar. we eens kijken of er niet al daar. Verhalen over zijn. Waar gebeurde verhalen. Nou dus. Toen ben ik een klein beetje gaan zoeken. En stuiten op dit. uh, Op dit verhaal. Wat ook heel. uh, Van Solomon Northup. Wat ook heel. uh, beeldend heeft hij dat zelf uh, opgeschreven. Zodat ik kon tegen hem kon zeggen... nou, het scenario is eigenlijk al bijna... het is gewoon dit boek.
0: Het, het, is, ja. ook, het is ook, wat ik heb, ik heb het boek nooit gelezen... maar wat ik heb begrepen, vrij, vrij goed gevolgd. Ja. Het uiteindelijke scenario en de uiteindelijke film... ligt heel dicht bij dat,
1: dicht, heel dicht, bij dat boek. Heel dicht bij elkaar, ja. Want het was, ja, dat was ook mijn eerste gevoel. Het is bijna een... Uh, Een scenario, of je kunt het zo gaan verfilmen in ieder geval.
0: Waar waar vond je dat boek?
1: Op op Amazon.com.
0: Zo simpel kan het zijn. Zo
1: simpel kan het zijn. En dat
0: had je aangeklikt omdat je dacht, nou ja, misschien misschien is dit interessant. Ja, ik had
1: gewoon iets van uh, vijftien boeken besteld of zo. Even kijken en toen... uh, Deze sprong er heel erg uit.
0: Maar het het is sowieso een absurd verhaal, wat, wat volgens mij heel veel mensen niet kende, ik in ieder geval niet... dat er ook in die periode van de slavernij mensen uit het, uit het noorden ontvoerd werden... om, om ja, gewoon ongelofelijk, verkocht ongelofelijk. te worden in New orleans ja, op, een, ja. op een slavenmarkt. Dat is ja. natuurlijk een, een, een razend geschrift verhaal. En dat het dan ook nog iemand is gebeurd die, die heel goed kan schrijven... en heel ja. goed kan vertellen ja. en die er weer aan ontkomen is... en die het allemaal kan navertellen, dat maakt het natuurlijk helemaal bijzonder... Hoe las, je, hoe las je dat boek destijds? Was je, was je er enorm door gegrepen? Zat je er meteen volledig in? Ja, heel in?
1: erg. Het is ook ontzettend, ontzettend spannend. Want je wil echt heel erg weten. Hoe gaat het verder? Wat er gebeurt er? Dus ik weet nog dat ik ongeveer... Weet je, dat je op de tramhalte staat te lezen. en op de, Terwijl je aan het koken bent aan het doorlezen. Zo'n boek zo. wat je helemaal
0: niet kan wegleggen.
1: Ja, uh, ja, ja, dat had ik daar wel echt mee. Ja.
0: En had je toen meteen door, dit, dit zou die film wel eens kunnen zijn? Ja,
1: zeker. Ja.
0: Het is ook een soort Odyssey, eigenlijk, dat, dat verhaal.
1: Absoluut. Dus ik weet dat ik er met over praten, dat Steve het al uit mijn handen mag. Ik zeg, Nee, ik moet het eerst uitlezen.
0: Ik ben, het is mijn <laughs> boek.
1: Ja, eerst uitlezen. <laughs> ja.
0: Het, het is uiteindelijk ook met, met heel veel zorg verfilmd. Omdat die, die sfeer van het zuiden... is bijvoorbeeld heel goed gelukt. Er wordt, er wordt ontzettend goed ingeacteerd. Maar, maar wat volgens mij voor een groot deel de kracht van het verhaal is, is um, ja, dat die echte gruwel van dat regime, dat regime de, de slavernij, uh-huh. zo overkomt. En dat doet me ook een beetje denken aan wat je hebt gemaakt over, over Polen, over efficiëntie versus gemeen zijn, dat dat systeem ook in de eerste plaats gemeen was wordt Vaak de fout gemaakt om te denken, ja, maar ze wilde het wel rendabel houden of het was economisch ja. handig, dat dat zal allemaal voor een deel waar zijn, maar er zat ook gewoon een factor in dat het sadistisch gemeen was dat, dat de gruwel een doel op zich was. Dat zit volgens mij heel goed in die film gevat. Ik zit even na te denken, maar ja,
1: dat dat ja.
0: Heel veel aspecten die, die zijn... als je het strikt als iets economisch zou zien... dan, dan zou je het nooit zo doen. Dus dat, dat kan niet de, de totale verklaring zijn.
1: Nee, dat, dat geloof ik ook wel. Dat dat niet zo is, nee.
0: ben, ben jij toen aanwezig geweest bij, bij die opnames?
1: Ja, uh, nou, zeker niet de hele tijd. Ben, nee, volgens mij... Tss. Bij echte opnames, maar twee dagen of zo. Het was wel dat die stormenors op opgehangen wordt. Dus dat waren wel heftige, ook op de filmset hele heftige dagen. Maar er waren maar twee dagen dat ik daar, uh, daar was.
0: Ja. Dat is meteen een van de heftigste dat scènes heel uit, heftige, de, ja. Ja. uit het verhaal die je dan meemaakt. Heeft, heeft dat veel, veel veranderd eigenlijk in jouw bestaan, die die film, dat hele project?
1: Um, vast wel, weet ik niet. <lacht> ja, dat is natuurlijk... een. een, een zeker het leven van Steve... natuurlijk uh, veranderd... en daardoor ook wel dat van mij.
0: Ja, het is een enorm succes ja. geworden. Het, het heeft ja. hem denk ik ook... met meer kracht de film ingeduwd... Mm-hmm. Vanuit, vanuit de kunstwereld... Ja. Het heeft denk ik ook status meegebracht. Nou ja, een een regen aan onderscheidingen. Tot aan de Oscars aan toe. -hmm. Maar ik denk ook, los los daarvan, van van dat soort wereldse successen... dat het ook een enorme impact heeft gehad, die film. Omdat er gek genoeg... Er er zijn natuurlijk wel eerder films over slavernij gemaakt. En ook uh, in de jaren zeventig hele hele geslaagde tv-series. Maar Hollywood heeft het het onderwerp toch altijd een beetje omzeild.
1: Daarom wil hij ook zo graag die film maken, denk
0: ik. Juist omdat, omdat het, het nooit gebeurd niet, was. Ja,
1: nou, nooit is overdreven, maar...
0: Nee, het is wel gebeurd, niet, maar, maar niet vaak. Niet, ja. niet vaak?
1: Nee.
0: Wat, wat eigenlijk voor een Amerikaanse industrie gek is... omdat het zo'n belangrijk ja. onderdeel van de Amerikaanse ja. geschiedenis is.
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: En daar heeft volgens mij deze film verandering in gebracht. Zeker. Dat is wel bijzonder. Hoe is dat eigenlijk nu? Je je woont in Amsterdam, jullie wonen in Amsterdam. En een van jouw kinderen die schrijft nu inmiddels ook over geschiedenisartikelen. Kwam een artikel tegen op de Britse site van Vogue, geschreven door jouw dochter. Kwam een artikel tegen uh, bij Ons Amsterdam, of of hoe het ook precies heet, maar dat is een een forum voor Amsterdamse geschiedenis. Ja. Ja,
1: klopt. Ja.
0: Dus dat heb je weer actief overgedragen.
1: Ja, <laughs> ja zij ging. Wat was het? Modegeschiedenis studeren in Londen. En ze is net, heeft net haar bachelor gehaald. Dus ja.
0: Wat een leuk vak trouwens, modegeschiedenis. Mm-hmm. Ik wist niet eens dat, dat, dat je dat kon studeren.
1: In, ja, in Amsterdam weet ik het ook niet. Maar in, in Engeland wel. Ja.
0: Heb, je, heb je dat actief overgedragen? Ging het thuis heel vaak over. Over geschiedenis?
1: Ja, ongetwijfeld. Als ik met zo'n boek bezig was. of met zo'n film, dan gaat het. En. uh, Steve ook met historische onderwerpen. dan gaat het daar natuurlijk. vanzelf veel over. Maar niet dat ik dat nou. haar heb zitten. pushen om dat te doen. Nee.
0: Nee, zo gaat dat meestal niet. Dat ouders echt heel erg hard pushen. Nee. Nee. Is, is dat ook voor jou als er dan weer een nieuwe generatie in, in dat verleden duikt? Is dat voor jou inspirerend? Zie je dan bij je kinderen alweer een nieuwe kijk op het verleden? Ze zeggen altijd elke, gesche- elke generatie ja, ja. doet het opnieuw. Ja, ja. De geschiedenis beschrijven.
1: Ik denk het wel. Dat, uh, ja. Ik hoop het in ieder geval. Ja.
0: Schiet je al een voorbeeld te binnen daarvan? Nu even niet. Ze zat, had, zat, geloof ik, in um, voor de Engelse markt... een stuk over, over Zwarte Piet geschreven. Waarin ze dat probeerde uit te leggen aan een Engels publiek. Wat voor discussie dat is. En, en wat ik wel mooi vond, is dat, dat ze hoopte... dat de Engelse lezer het niet zou zien... als een plaatselijke Nederlandse gekke folklore. Maar meteen zou zien... van dit, dit moet je in een breder koloniaal kader bekijken.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Dat, dat vond ik eigenlijk wel een, een, een mooi inzicht. Omdat... Om dat zo te delen. Omdat het natuurlijk heel makkelijk is voor een buitenlands publiek... om, om gewoon te zeggen, joh, wat een, wat een belachelijk gedoe daar. Dat, dat had ze heel mooi, uh, mooi omschreven. Ja. Is het is voor, voor jou eigenlijk niet gewoon op een gegeven moment... obsessief je drang om het verleden te bestuderen?
1: <laughs> um. Ja, wanneer is iets een obsessie? Ik denk dat ik met, met dat filmpje had ik wel een, een, een zekere obsessie. Maar dat heb je natuurlijk ook um, nodig. Want anders um, uh, hou je het niet vol om iets, uh, om iets te maken.
0: Zonder obsessie kan je, niet, kan je niet creëren. Zou het niet lukken?
1: Nou, dat lijkt me dan... Dan, dan wordt het wel moeilijker, denk ik. Met dat Amsterdamboek boek ook. Maar... Um, daar buiten valt het wel mee,
0: denk ik. Ja. Nou ja, heb je, heb je bijvoorbeeld wel eens gehad... dat je jezelf over de kop aan het werken bent? Dat, dat de vermoeidheid je te zwaar wordt? Of dat je... ja,
1: regelmatig. Ja? Ja, dat is natuurlijk het is een zegen zege. Uh, zeg ook heel veel archiefdingen die nu online zijn. Dus dat kan je ook um, s'nachts en s'avonds nog uh, uh, aanwerken.
0: En, dan, en dan, dan, is, dan... Dat,
1: dan is het lekker rustig. en ik denk, nou, Nog even dit, nog even dat, nog even dat. En voor je het weet is het uh, heel laat. Ja.
0: En de volgende ochtend moet je wel gewoon weer vroeg op. Of, Precies, uh, ja. Of begint het leven ja, gewoon weer. Ja, en, dan... ja. en als die vermoeidheid er eenmaal is ingetreden... Wat, wat kan je er eigenlijk tegen doen? Hoe bestrijd je de vermoeidheid nog?
1: Hoe je die bestrijdt? Ja, wist ik het maar. Um, op tijd naar bed... Maar dat is wel moeilijk zo.
0: Dat lukt eigenlijk gewoon niet. Maar ook, ook ja. want, je, want je zei eigenlijk meteen over je atlas van Amsterdam. Hij is niet volledig. Hij kan niet volledig zijn.
1: Nee.
0: Nee. Maar ergens zit in zo'n project natuurlijk wel de drang om hem volledig te krijgen.
1: Ja, maar dat, dat, dat kan gewoon niet. Zeker niet als je het doet in de vorm van een, van een boek. Het is al een behoorlijk dik boek. Als je dat, ja, als je er alles, dan is het boek zo... Uh, Groot als deze tafel, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet wel um, uh, keuzes maken. Dat vind ik ook heel erg. Want inderdaad zou ik het liefst alles doen. Maar ja, ik, zelfs ik besef wel dat dat niet kan. Maar door de... Hoe noem je dat? Het moet ook zo dik zijn juist om die um, je dat gevoel te geven... dat je door de stad zou kunnen... Uh, wandelen met een heel dun boekje. Zou dat niet. Zou je dat gevoel veel minder. Of die illusie veel minder.
0: Dan zou die, die geschiedenis ook geen recht doen. Ja. Als je het een heel dun boekje ja, zou maken.
1: Dat er ook nog eens. ja.
0: Hoewel er verder wel motieven voor zouden zijn. Mm-hmm. Omdat het handzaam is en Dan kan je ermee wandelen. Precies. Maar.
1: Ja. Nou, we hebben nu ook van het. Van een. Uh, twee stukjes dat. En een soort podcast gemaakt, of een luisterboek, of hoe moet je het noemen? In ieder geval dat je het dat, uh, dat dat horen kan. Dus daar zou Zal je... je dat th- ja, kan je ook thuis doen natuurlijk, maar je zou in theorie... ook dat uh, dan ter plekke kunnen beluisteren. Het was ook echt maar van, ga hier naar links en daar naar rechts enzovoort. En uh, kijk uh, nu omhoog. Dus dan kan je daarmee uh, door de stad lopen met een koptelefoon.
0: Kan je nu nog door de stad lopen zonder dat die geschiedenis... door je hoofd spookt bij bij elke straathoek en elk pand?
1: Ja, hoe noem je dat? Op een gegeven moment wordt het ook een soort oude bekende. Dan weet je, oh ja, hier was dit en hier was dat. Dat wordt natuurlijk niet elke keer helemaal actief dat je er helemaal door overweldigd wordt... maar wel dat er een soort... ja... een soort oude, bekende... uh, worden die verhalen dan.
0: Zoals je eigen herinneringen ook zo zijn... van oh ja, daar woonde vroeger Kees. Dat is ook niet een heel acute gedachte. Het doet me denken aan... uh, Modiano, de de, de Franse schrijver... Nobelprijswinnaar. Die heeft heeft vrij vroeg in zijn carrière... een heel mooi boek geschreven... over een een pand ergens in Parijs... waar hij langs loopt, waar dan een gezin is weggevoerd in de oorlog. En en aan de hand van die herinnering vertelt hij dat verhaal. Maar wat ik vooral zo mooi vond... is het lopen door die stad, het kijken naar een gevel... en en dat die gevel nooit meer hetzelfde zal zijn als je dat weet. En dat je je een schuldig landschap kan hebben... maar een stad is per definitie schuldig landschap.
1: Ja, zeker.
0: Dat dat stelt uiteindelijk ook de vraag... hoe ga je om met met het reusachtige kwaad... Aan het eind van deze film over Polen zit een man die, die heel religieus was. En die uiteindelijk zijn religie is verloren. Ja. Wat, wat in zijn bestaan iets, iets reusachtigs is. Maar hij dacht gewoon van ja, hoe kan er een god zijn die dit heeft laten gebeuren? Laat dan maar zitten, dat hele geloof. Ja. En dat, dat vond ik een aangrijpend, maar ook, ook echt een prachtig moment in de film...
1: Ja, dat is heel heftig, ja. T- ja. Ik ben naar Detroit geweest om hem... om uh, Mr. Chandler um, uh, te interviewen. Om die interview zitten dus onder die, die, uh, onder die uh, filmbeelden. Die en toen zei hij dat inderdaad op een gegeven moment. Op de tweede dag, denk ik. Dat ook, uh, toen voelde ik wel, ja... Maar hij zegt ook zo, van, uh, met, zo, uit de grond van zijn hart zegt hij zo, waarom? Nou, het is ook zoiets van, ja, waarom? Daar kan niemand een, een, een antwoord op geven.
0: Geen bevredigend antwoord in ieder nee. geval. Je kan, ja. je kan honderden historische ja. verklaringen ja. aanleveren, ja, maar ze schieten nee. allemaal tekort. Ja. De, de manier waarop hij overleefd heeft is trouwens ook zo wonderlijk... Dat hij dat ja. eerst vermomd als soldaat met een geleende uniformjas zijn, zijn vriendin is komen arresteren. Om zo
1: te. Nee, ja, dat is weer een andere man. Oh, dat, is een, dat, dat is een andere, andere man. man die
0: het gelijk ja. 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 Hij is uiteindelijk de rivier over uh, gegaan.
1: Die meneer Lubinetski is dat. Ja. ja. Nee, hij is die meneer Chandler die heeft uh, uh, van een Poolse vrouw een. Uh, een uh, de papier gekregen van een overleden uh, ...Pools, niet-Joods jongetje en daar kon hij dus uh, heeft overleefd onder een uh, andere identiteit.
0: Die heeft Polen. gewoon een andere identiteit aangenomen. Ja. ja. En iemand anders die is die is als Duitse soldaat weten te vluchten. Het, het, nou
1: niet, ja dat dat was alleen maar om die vriendin uit de synagoge te,
0: te ja, krijgen
1: ja. daarna. Uh, dat heeft hij niet voorgehouden, zeg maar. Het was alleen op dat ene ja, ja. moment.
0: Ja. Anders was hij ook zeker ja, door de mand gevallen. Als ik denk was... het wel, ja. <laughs> ja. Maar zo klein kan de marge zijn tussen overleven ja. en, en sterven. Ja, zeker. En... Ja. Hoe ga jij daar eigenlijk mee om? Want dat is eigenlijk de vraag die je permanent stelt met een atlas of met zo'n film. Van, van wat, wat kan je daar tegenover stellen tegen dat, dat reusachtige kwaad? Tegen die slechtheid van de mens? Of je het nou hebt over de. Over de... De holocaust of de geschiedenis van de slavernij. De 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 dingen die mensen elkaar aandoen. Er zit werkelijk geen bodem onder. In in hoe slecht dat wordt. Deze man stelt zich de vraag waarom. En jij zegt, ja een antwoord heb ik niet.
1: Maar
0: het is natuurlijk de vraag die eigenlijk ten grondslag ligt... aan al al dat onderzoek en al dat spitwerk.
1: Ja, en het frustrerende is dat hoe, hoe... Hoe meer je weet, bijna hoe minder je begrijpt. Want je weet wel meer, maar dat betekent niet dat je dichter bij een verklaring komt. Dus dat is wel uh, het frustrerende van dit soort ondernemingen natuurlijk.
0: Maar ik heb niet de indruk dat je daardoor een ongelooflijk zwart wereldbeeld hebt gekregen. Dat je eronder gebukt gaat of zo. Toch wel?
1: <laughs> um, ja, wat goh. Um, dat weet ik niet.
0: Vind je, vind je ook wel eens troost in, in die geschiedenissen? moment dat je denkt: oh ja, de wereld is toch niet zo, zo rot? Ja, nou,
1: ja, zeker. Ja. Er zijn natuurlijk ook altijd voorbeelden van van, uh, uh, de andere uitersten van mensen. Die zich wel uh, verzet hebben of of, of, die geluk hebben gehad enzovoort.
0: Mensen die compassie tonen. Zeker, die zijn
1: er ook altijd.
0: Zoals bijvoorbeeld als de mensen uit dit stadje verdreven aankomen in het het ghetto in, in Warschau. En daar met met heel veel warmte worden ontvangen... door mensen die zelf ook helemaal niks hebben. -hmm.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Daar zit dan wel weer veel liefde in, uiteindelijk. Deze film is nu te zien op het het ITVA-festival. En dan gaat hij uiteindelijk in première... voor voor de de rest van de de bioscopen in het voorjaar, april, geloof ik. En je gaat er waarschijnlijk ook nog mee op reis langs andere festivals.
1: Ja, we zijn al op best veel festivals geweest. Er uh, ging een première in uh, Venetië. En uh, toen in Toronto. En vorige week in New York. Dus we zijn al. Uh, dit wordt al het vierde festival, dit
0: En ben, ben jij bij al die première's er ook bij geweest? Ja. En hoe vond je dat? Want dan sta je daar ineens als, als regisseur. Wonderlijk! Maar
1: wel heel erg
0: uh, fijn. Ga je hierna nog meer films maken? Of of weet je dat nog niet?
1: Weet ik nog niet. Dat hangt er vanaf. Er zijn natuurlijk altijd allerlei ideeën... die in je hoofd uh, uh, rondzweven. Ik vond het ook heel erg... uh, uh, spannend en inspirerend om... uh, een film te maken. Want je hebt natuurlijk weer allemaal een ander soort gereedschap... die je bij schrijven uh, niet hebt. Um, maar ik heb nog niet uh, gekozen van... oh, dit ga ik, uh, ga ik doen. Dus het zweeft nog.
0: Er komt vast wel een idee dat je niet kunt weerstaan. Niet kunt wegleggen. Vast. Dat het, ja. dat het, op, het op het obsessieve af gewoon moet gebeuren. Mm-hmm. En dat je het niet kan loslaten. En voor je het weet, is er dan weer een film... Eerst nog deze, en die is te zien vanaf het voorjaar en nu dus op het ITVA. En dat is Three Minutes Lengthening. Bianca Stichter, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het was een, een genoegen om met je te praten. Dank je hartelijk. En morgen in Nooit Meer Slapen komt Sander Collart op bezoek. Hij is schrijver en heeft een nieuw boek geschreven, De Kleuren van Anna. En zo meteen op deze zender Miss Podcast. Goeienacht, tot morgen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.